0: Dit is een podcast van Clara.
1: Een gehucht in een moeras. Een hele goede avond. Met mijn buurtman Mark Didde nam ik lang geleden bus 71. Die voert je van het Brocaireplein naar Flasje. Via de Kunstberg en Matonge recht de Elsense Steenweg op. Het is Marks favoriete buslijn, omdat je op een mum van tijd en op een afstand van een paar kilometer een mobiele dissectie van de stad kan maken. Van haar kraters en haar torens, van haar krapul en haar tovenaars. Ditten is in de stad waar ik bijna dertig jaar woon en werk de ultieme gids. Die verheerlijkt en vergoeilijkt en als de man alles wil schelden, doet hij dat het liefst met een beetje suikerspin voor de mond. Kort van adem, maar groot van geest. En grijpt in de dansaardstraat. Gevoed in de vele eetgelegenheden in ons gehucht, Immer in vervoering door de vele tentoonstellingen en concerten in deze stad. En door het werk van zijn vrienden en vele oud-studenten. Het Brussel van Mark Ditten is ook het Brussel met zijn prachtige gemeenten: Elsene, Jette en Ukkel. En het is in Ukkel dat Mark Ditten vandaag zijn verhaal begint. In de oudste kroeg van de stad. Café au Vieux Spijtige duivel. Als we de verhalen moeten geloven, hebben zowel Charles Baudelaire als Victor Hugo er nog een voeten gewarmd. En ook de Vlaamse dichter Jan van Nijlen.
2: Ik houd zozeer van die verlaten kroegen. Buiten de stad in het namiddaguur. Men droomt te rustig, wachtend op de vroege schemeravond. Naast een gezellig vuur.
0: Een geheugd in een moeras, met Mark Didde.
2: Het woord ukel op zich zit daar een s voor in, het is Dus ik vond het wel dat een raar woord, Ukel, Dat werd ook geassocieerd en nu nog met, met rijke stinkers. Er is nog een laag ukel met cafés als de spijtige duivel. Le spijtige duivel, ook in het Frans. Uh, het heeft nog steeds een authentieke uitstraling, maar het is zoals het met een stad gaat van een Vlaams-Brussels landelijk café, een Griekse afspanning geworden waar de mensen hebben het interieur gerespecteerd, wat ik enorm vind. En je kan hier in de winter ook, hier stond tot verkocht nog een stoof, die is blijkbaar uitgebroken. Laten we het eens doen of hier nog een Leuvense stoof stond. En als je een koffie bestelt, werd er wel eens een moor opgezet. Een moor, voor degenen die aan je weten, is een fluitketel. Er zijn zagen en mythen die zeggen dat mensen als de Franse dichter Charles Baudelaire, de broer van de bekende schilder Vincent van Gogh, uh, de, wat waar is, de danskoning Maurice Bézard, de schrijver Victor Hugo, die het café altijd op een gewone kroegentocht inschakelde, omdat het een herberg was waar iedereen welkom was, ook met zeer vloeiende openingsuren vroeger. Die waren eigenlijk altijd open omdat altijd een reiziger kon binnenvallen. Op de fantastische Alsenbergse steenweg, die Brussel eigenlijk met het zuiden van de wereld verbindt, Vroeger een verbindingsweg waar vele wandelaars in. Uh, medevaarders overgelopen hebben. En ook voor een tijd het vaste honk van de ambtenaar dichter Jan van Nijlen, die er iedere dag, tot 1965, elke dag een pint kwam drinken of twee of zelfs drie naar mijn zicht en er ook een gedicht aan geleid heeft. Alhoewel hij dat niet expliciet noemt, kan het alleen dit café zijn. Het is later ook de mensen die Jan van Nijlen bestudeerd hebben uitgezocht dat het over dit café ging. Maar ja, het mooie is dat ze dat bord van Jan van Eylen hebben laten hangen. Alhoewel ze totaal niet weten wie Jan van Eylen is. Dat vind ik wel mooi dat er ergens een overlevering is. Zet het een eeuw misschien, ligt hier wit zand. Op de gescheurde en uitgesleten planken. Alles is oud. De stoelen en de blanke tafels. Dit is een huis, een vaderland. Voilà, ik zou graag gaan zitten. zegt dat mensen als Baudelaire hier geweest is. Die mythe komt volgens mij van een foto in Parijmat die ik ooit gezien heb. Dat aan deze tafel, waar wij nu zitten, achter in de zaal, Maurice Béjart met een script bezig was voor zijn dansvoorstelling Baudelaire. En hij had, misschien om dat verhaal interessant te maken, gezegd dat hij op de sporen van Baudelaire in Brussel uh, ging werken. En een was de Galerij, want... Uh, uh, Baudelaire woonde in een hotel dat ongeveer nu... ...waar de KBC is, waar de Vlaams gemeenschap zit... ...aan het uiteinde van een van die galerijen. En, uh, en, en een van zijn research had hem ook naar hier gebracht. Wat dat wel kan, want uh, dit is de weg naar Frankrijk. Dit, is, dit was vroeger de straten naar Frankrijk. Wie, wie in Sint-Gilles aan de kruispunt dat het heel raar heet... ...de Barrière de Saint-Gilles, dat eigenlijk de barrel betreft... ...dus daar eindigde de stad... Dus het begin van de Alsenbergse steenweg was nog met stenen vanaf de halle uur tot Sint-Gilles. En dan werd er een zandweg. En dus, eh, op die zandweg kregen mensen wel eens dorst van het lopen en waren er een aantal afspanningen. Dit zelf was ook tegelijkertijd de post. Hiernaast, waar nu een frietkot is, werden de paarden uitgespannen. Die konden rusten terwijl dat de paardenmenner eh, iets dronk en at. Dus een echte afspanning. Het woord zegt het zelf: hier werden de paarden afgespannen. En. Eh, en daardoor denk ik dat, het schijnt dat in de brieven van Theo van Gogh hij ook aan zijn broer schrijft dat hij de lange weg naar Beersel afgelegd heeft omdat hij het kasteel daar wilde bezoeken. En dus het, het is zeer geloofwaardig dat mensen op weg naar Frankrijk, want Van Gogh woonde toch ook in de val en ze hier langskwamen, want er waren geen autostrades. De, de trein duurde heel lang en was peperduur. Dus het was een dagreis naar Parijs met de trein en was eigenlijk alleen voor geprivilegieerden. Wij woonden in de wedstrijd. Mijn ouders zijn weggejaagd vanwege het bouwen van de Europese gebouwen. Dus wij woonden tegenover het Jubelpark, aan het Schumanplein. En de buiten was de nabije buiten van Brussel. Dus als wij met mijn ouders iets vonden dat we lucht nodig hadden, gingen we vaak naar Tervuren, aan de andere kant van Brussel. Daar kan je met de tram geraken. De mooiste tramrit van de wereld eigenlijk. Het is uh, echt waar. Het is, het is een kathedraal van bomen. Vanaf dat je aan wegrijdt tot je in het dorp van de Tervuren toe komt, rijd je tussen de bomen. Dat is ongelooflijk relaxerend. Ik doe dat soms nu gewoon ook nog als ik mij verveel. Want ik heb een bejaarde <laughs> Dus, dus ik, Als ik om tien uur mij verveel ga, ik naar Tervuren, ik drink daar een glas en ik kom terug. En dat is, een, dat is een mooi deel van de dag dat voorbij is. Maar hier heb je dus, uh, hadden wij dat ook, Alsenberg was een soort die Ardennen, Ardenne, het landschap is daar, de Vlaamse Ardennen, het begint daar te glooien. Dus als wij, wat een wortel voor de ezel zijn neus, dat was een boter met platte kaas en radijzen. Er waren en er zijn nu in Alsenberg en in Beersel nog altijd een aantal cafés die mensen daarmee aan te trekken, met echte geuzen, waar we straks over gaan hebben, en met een boter met platte kaas, met radijsjes en een beetje pijpajan. En dat is dus een soort grote maaltijd die toen 10 frank kostte, denk ik, en waar mijn vader dan wel het geld voor had om dat eens mee de familie te doen. Wij konden niet meer de familie op restaurant, maar wij gingen, wij waren met zes thuis, dus we gingen wel eens een boterham, een platte kaas wij kregen een coca-cola en mijn vader dronk een kruikje, geus, want dat werd dus in kruikjes geserveerd. En, en dat was het dus, ja, dat dat iets is en dat was ook niet meer Brussel. Dus, de steenweg die daartoe ging, wij namen dan de tram zo ver we konden tot het station van Kalengoed. Ook goed gedocumenteerd station. Uh, dan moest je op een buurt bus of tram overstappen tot Beersel en dan moest je nog een stuk te voet doen. Dus er was eigenlijk een, dat leek een soort heel uitstap. Maar dat was, nu is dat een riet van twaalf minuten. Maar toen was dat een dagbezigheid. En daardoor, dat woord Alsenberg op mijn aantrekkingskracht van de antithese van waar ik in leefde. Ik heb dat geassocieerd en ik heb ook al die lengte graag gehad. Ik las dan soms in een Amerikaans boek dat Elvis Presley woonde op nummer 14.722 van een boulevard en ik vond dat impressionant. Wel, de Alsenbergse stemming, die gaan ook tot nummer 2416 of zo. En ik vond dat fantastisch als je zo zag. Niet dat dat toen allemaal zo reflecteerd was, maar als ik er nu over nadenk is dat zo gaandeweg in die... Tramrit ondervond je dat de stad ophield en dat er buiten begon. Dus dat zag je ook aan het publiek. Daar kwamen plots mensen op met een mand en die eieren gingen verkopen en zo. Een
0: geheugd in een moeras, met Mark Didde.
3: Slechts een halve trein verlaat. De rechterij is en dof en roos van roest. Op het perron slingert een lege fles. Een haan probeert te kraaien, maar hij hoest. Het is kwart voor vier, of liever kwart voor zes. Nog steeds zit de stations, op zijn troon en bladert in een overbodig boek, zijn amarante kuil, nutteloze kroon, vuil en verkleurd, ligt ergens in een boek. Kerstbezweep, de bank is na, het heik is te kallen slechts zonder reden. Er was een tijd dat hier een merel zat te fluiten, zelfs wanneer de trein nog reed. En zeggen dat ik vroeger hier vandaan vertrok naar het land van zomer, zon en leen. En dat dit licht voor goed is uitgegaan Omdat dit klein station verlaten ligt Het nutteloos station van Kalevoer Licht klein en somber in de wintertaal. Half rood van steen, half zwart van ziel en roet. Er loopt nog slechts een halve trein voorraad.
2: Ik heb destijds ook die connectie gelezen met, met Charles Baudelaire, een Franstalige, gemiddels heel bekende dichter waar weinig mensen vandaag iets van lezen, zeker in ons taalgebied, maar die bekend is als een zo'n grumpy man die onder andere zeer lelijke dingen over België en Brussel heeft geschreven. En dat is misschien gek genoeg, het werkje van hem dat nog het meest bekend is gebleven, povere België, povere B noemdheid. En de Nederlanders zijn natuurlijk opgesprongen. Dat is in Nederland, toen dat uitkwam, enorm besproken als zie wel. Dat was het namelijk uh, de tijd van de moppen, maar ook van een soort superioriteitsgevoel van de Nederlanders, dat nu gelukkig weg is. Maar waarin ze zeiden, kijk, vroeger was het ook al een kutland waar niks goed ging en zo. En uh, Baudelaire heeft zich niet ingehouden om dat vaak te doen. Uh, uh, een basje van Brussel en van België. En dan voel je dat hij dat eigenlijk niet goed kende. En dat gebeurt wel meer bij buitenlanders. En het laatste waar je mij kunt van verdenken van flamigant, is flamigantisme. Maar toch is het zo dat veel buitenlanders hier, dat heb je nog meer buitenlandse correspondenten, dat heb je met expats, eigenlijk niet begrijpen dat het in wezen hier een Vlaamse stad is. En geweest is. En dat er in Bordelair zijn tijd, behalve een paar noblions in, in, in de hut. De, 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 de high society, dat allemaal Vlaamse burgers rondliepen, die hij niet verstond. En hij wist ook niet waar hij het over had, maar hij wist ook niet wat de volksgeest in elkaar zat. En daardoor zei hij vaak dat wij lomp waren of slecht Frans spraken, ofzo, maar hij vroeg zich niet af waarom spreken die slecht Frans? Omdat dat niet hun taal is. En dat doen nu expats en zo nog altijd. Dus mensen vesten zich. Ik, heb, ik ken echt voorbeelden van mensen die zich vestigen in Tervuren of hier in Beersel, omdat ze bij een internationale gemeenschap werken. Maar die niet weten dat Tervuren in Beersel in Vlaanderen zijn. En die, die er heel kwaad zijn als een brief van de gemeente krijgen, niet Nederlands is. Maar bij Baudelaire denk ik ook bijvoorbeeld. Hij heeft een lange tirade gehouden tegen Belgische bieren, vooral Geuzen. Dat hij, ik geef toe dat geuze is wat men in Engeland noemt een acquired taste. Dus niet direct iets wat je automatisch lekker vindt, zoals oesters Maar dus, hij heeft er vaak op afgegeven omdat hij waarschijnlijk lambiek dronk. Dus een ja, mindere vorm zou ik niet zeggen, maar het is een andere vorm van geuze dan de vorm van brouwen. En hij had dan een formule gevonden, c'est de la bière déjà bu. Dus iemand heeft dat al uitgedronken. Maar hij wilde zeggen dat hij eigenlijk pis of kots was. Maar het troebelen van geuzen komt door de manier van gisten, komt niet door troebel water, want geuzen wordt eigenlijk met zeer helder water gemaakt. En dat troebelen komt een beetje toevoegen van suiker, maar ook zoals champagne door die flessen op te stapelen en te draaien en dubbele gisting op de fles. Dus dat is sowieso iets wat hij niet kende vanuit Frankrijk. En waar hij dan enorm begon op te kankeren, terwijl hij zich nooit heeft afgevraagd. Waarom is dat zo? Ten tweede was, zoals iedereen weet, Charles de Baudelaire een heel bekende gebruiker van hashish, van absinthe, van mescal, van alles wat bestond in die tijd. Ze hadden ook uh, kringen waar zij drugs namen samen in soort. Dus een soort vloeibare Dus Er werden een soort patéken op tafel gezet vol drugs in een aantal hogere geesten. Draaiden daar met een vinger in en zogen dat op. Dus, ik denk dat die ook dan je smaakpapillen volledig kapot maakt. Dus ik denk niet dat hij een autoriteit was om over bier te spreken. Dus, maar ik denk dat iemand als Baudelaire die ik tegelijk toch ook wel... wil salueren, want ik heb hem wel gelezen destijds, omdat ik een al romantische man was. En ik, ik, dat, dat trok mij wel aan, die duistere figuren in Parijs. Maar ik moet zeggen dat ik dat boek over Wussels stuitend vond en over België. En ik, ik ben ook wel af en toe grumpy, dus ik ga zeker Baudelaire niet uh, verbieden van zo'n te doen. Maar ik denk dat dat wel door een perspectief komt als je je slecht voelt. Dat dan alles slecht is in een stad. Dus als je... je moet de stad ook altijd bezoeken als, als het weer is. Hè. Dus, dus, ook in Venetië is het tristig als het regent en als je onder moet schuilen. Uh, ik denk dat... Ja, ik denk... Dus er is een passus bij Baudelaire waar hij tekeer gaat tegen het overmatig gebruik van groen zeep door Belgische vrouwen. Dat de stoepen, zijn hotelkamer, alle publieke plaatsen daarnaast stinken. Ik denk dat dat een parsprototo is. Ik denk dat op een bepaald moment dat je een hekel aan een plek krijgt, dat je dan zo'n dingen gaat zien of rieken. Misschien was het zo, hè? ik was er niet bij toen. En ik vind ook wel het uh, obsessief kuisen van sommige mensen wat niet gaat buiten dit onderwerp. Als ik, als ik persoonlijk alleen moest wonen, ik zou ik nooit kruisen. Dus ik, heb, ik, heb, ik heb een zeker grote sympathie voor mensen die een rommelig interieur hebben. Maar ik, ik zeg het, de grumpiness van... Eigenlijk moeten we Baudelaire herinneren. En omdat hij in Spijtige Duivel misschien geweest is. En omdat hij toch wel een groot dichter was. Ik zie door het raam, een tuin die drijpt van regen. De winterlucht is mistig, grijs en geel. En alles wat ik leidzaam heb verzwegen, dringt plots in kroppend snikken naar mijn keel. En toch ben ik gelukkig, want nooit kende mijn jeugd de vrede die ik nu gevoel. Ik weet mij nu nader bij mijn menselijk doel, de dood, maar dan zonder het masker der ellende. Ik ben heel getroffen. Ik kende Jan van Leijles zijdelings en dan ook nog wel door bezoek aan dit café in de jaren 70, toen ik in de buurt Sja woonde, die hier aangrenst. Kwam ik was na de voldane taak hier s'avonds één of twee stella's drinken, want het schijnt dat de beste café gaan Gambrinus in Leuven is, maar dit was een closed second. En hier zat altijd vaak het vlak waar wij nu zitten, eigenlijk daar, een man, heel rustig. Uh, en uh, ik, ik had een van herkenning van deze gezicht. Het bleek dat ik die ooit als knaap ook gekend had op Sint-Jan zitten, Instituut waar ik woonde waar zijn hele familie uh, naar school ging. Zij waren kinderen van een man die zeker bekend had in Vlaanderen als zijnde de, de tv-rechter van beschuldigde staat op, de heer Kronenbergs. Louis Kronenbergs. En hij had een aantal zonen. En een daarvan was die eenzaad die hier vaak zat. En die... Die mij nooit goedendag zei. En ik ook niet, maar die ik herkende. En op een dag... Uh, las ik in de krant. Dat hier in dit café een Jan van Nijlen herdenkingsavond zou zijn. En dat die heer Kronenbergs daarachter stond als promotor. een bleek hier, een paar straten verder te wonen en uh, hij is onder andere verantwoordelijk voor dat hier een bord hangt met het stuk uit het gedicht dat ik net las, maar ook dat de naam Jan van Nijlen, die natuurlijk in kringen wel bekend is in die in het rare fenomeen van een Antwerpenaar die zich naar Brussel verkast heeft, uh, dat hij iets meer in de belangstelling kwam. Nu moet ik ook zeggen, objectief dat ik dat gedicht ook altijd mooi vond, alles wat ik van hem ooit gehoord en gelezen heb, wat niet veel is, vond ik mooi maar ik was niet zo in het leven dat ik mij 100% met poëzie bezig hield. Dus toen ik dan met stukken en brokken begon te lezen dat die man toch iets betekend had en toen ik tegelijk hoorde dat Jan van Eylen eigenlijk dus een beetje grijze ambtenaar was, die de poëzie beoefende na zijn uren of tijdens zijn uren, dat werd niet altijd gecontroleerd op bureau. Uh, dan zag ik ook een parallel met die man die hier altijd zat... en vond ik het ook heel begrijpelijk... dat net die man, die mij ook een ambtenaar leek... die hier s'avonds alleen een aantal biertjes kwam drinken... dat dat de man was die, die Van Nijlen wilde promoten. Nu, dat gebeurt meer. Hè, er zijn nu nog op de ministeries mensen die gedichten schrijven en boeken. Dat er werd vroeger voor de computer ook meer oogluiken toegestaan. Men kon niet echt zien wat iemand aan het doen was. Dus... dus uh, Allee, er zijn nu nog dichters van deze generatie. Willy Verhegen is heel zijn leven uh, ambtenaar geweest. Frank de Kriet is heel zijn leven ambtenaar geweest. De Brusselse dichter Freddy Smeekes heeft heel zijn leven voor, voor een Brussel stadskrant gewerkt, die eigenlijk ook uitgaat van daar. Er was een soort tolerantie tegenover dichters. Bij de Franse gemeenschap heb je dat ook. Er zijn een aantal dichters die op het ministerie werken en die zich dan bijvoorbeeld met poëzie moeten bezighouden. Subsidiëring van bundels of van evenementen. Ik vind dat mooi. Ik, denk dan... Ik heb vroeger een leraar die had gezegd dat elke primitieve stam toch iemand vrij hield voor entertainment. Iemand die moest dansen of vuur stoken of, of verhalen vertellen. Dat werd getolereerd. Geen tien, maar in elke stam is er zowel één. En dat waren wij dan. Dus wij mochten in de maatschappij de gasten zijn die, die dansten en vuur en verhalen vertelden. En ik denk dat het ministerie vroeger ook getolereerd wordt tot er zo iemand bij was die... Uh, ja, ze wisten dat wel dat hij niet veel deed, maar dat is toch een, ze waren toch trots dat er ook een dichter in hun bureau was. En ik, ik moet ook zeggen dat ik een liefde heb voor zijn figuur. Je komt die ook wel eens tegen, in Russen, Romans een Bans, in, bij en bij Turgenev. Van, van zo'n die eenzaten, die, die grijze stofjas, maar die dan toch in hun hoofd meester are dingen aan het bedenken zijn. En dat is ook het mooie aan poëzie, dat je dat kan met een wit blad en een potlood. Dus het is een heel slim medium voor iemand die weinig ruimte heeft en die, die geen spannend leven heeft. Die kan toch aan een tafeltje zitten en een gedicht schrijven.
4: Een grijze middag in het begin van mei Een klein café of voyageur geheten In wolkenrook rijdt soms een trein voorbij Wat doe ik hier? De hemel mag het weten Van de oude dromen die ik dacht vergeten Voel ik de vleugelslag opeens nabij Reeds deze morgen wist ik me bezeten is het de lente of ligt de schuld aan mij? Zeder de tijd dat ik lezen kan en schrijven, kon ik nooit rustig in een kamer blijven. Nu ben ik alleen thuis in de natuur, of in een koffiehuis. Ik kan niet leven met vaders, moeders, zusters nichten, neven, leven. Soms met een vriend, en voor een enkel uur. De middag in het begin van mei Een klein café of voyageur geheet. In een wolkenrook rijdt soms een trein voorbij Wat doe ik hier? De hemel mag het weten
0: Een gehucht in een moeras met Mark Didem Ja, het is aan de van Namur en Luxembourg,
2: de 18 uur 37, voie 3. Ja, als van Jan van denken, denk ik dat hij een van de vele mensen is die in een ambtenaarbestaan bestaan leefden, omdat de brood op de plank moest komen omdat misschien, uh, ja, dat werd verwacht van iemand dat hij werkte. Maar die zo'n compromis gevonden had om daar zijn dichterschap te kunnen uiten. En die tegelijk in die massa opging. Die als busselaar heel goed kent. Dat zijn al die mensen die s'morgens uit die stations gespoten komen. Van 18
5: uur 37
2: uur. We gaan niet over tientallen of honderden, maar we gaan over duizenden. Die uit het noord, het zuid en het centraal komen en die nooit naar Brussel kijken. Die kijken naar waar ze moeten gaan werken. En die op de klok kijken wanneer ze weer weg moeten en terug naar die treinen lopen. Dus ik heb daar geen enkele kritiek op. Als die mensen graag in hun dorp wonen of zo en ze hebben het er veroverd om te pendelen, dan moeten ze dat maar doen. Ik weet wel dat wij een andere stad zouden zijn, moesten die mensen hier komen wonen. Dus al, Mensen die nu zeuren dat hier te veel vreemdelingen zijn, te veel Franstaligen, dat is een deel omdat ze hier niet komen wonen. Dus, dus, dus moesten al die Vlamingen die in Brussel werken hier komen wonen, dan zou die stad helemaal anders kleuren terzijde. Hè? Maar de ambtenaar is voor mij altijd een soort dubbelzinnig wezen geweest. Ik heb zelf ook altijd angst gehad van het 9-to-5-syndroom. Ik heb dat altijd kunnen vermijden op een of andere manier. Ik ben van een generatie, ik heb geen werkloosheid gekend. Ik ben afgestudeerd in 1972 en ik heb altijd gewerkt tot de dag van vandaag. En uh, ik ben daar heel blij mee. Ik vind dat ook geen Olympische prestatie of zo, dat het een stuk met toeval te maken. Voor een stuk met weinig nodig hebben. Ik ben niet echt materialistisch. Maar ik kom dikwijls in tegenovergestelde richting door die massa-ambtenaren. Ik ga s morgens vaak naar een afspraak in Antwerpen of Gent en dan loop ik door die gangen. Alleen bijna, tegen al die mensen die buiten komen. En dan vraag ik wel eens af, zijn jullie gelukkig of is dat nu wat gewild met je leven? En als je het individu uitpakt, dan zeggen ze, ik moet mijn huis afbetalen en zo, ik moet dat doen. En zo, dus je dus voelt dat die niet allemaal gelukkig zijn. En, en daar is wat ze mij eigenlijk ontroeren. De, de, de grijze man interesseert mij wel. Dan denk ik, waarschijnlijk is hij niet zo grijs als hij van buiten ziet. Ik ben ook wel slim genoeg, denk ik, om door te zien dat, dat dat allemaal individuen zijn. Dus dat al die mensen een droom hebben of het ook helemaal niet zo werk vinden als ik. Ik, bedoel, ik, ik, ik. ik zou dat verschrikkelijk vinden om te pendelen. Ik zou het verschrikkelijk vinden van drie, vier uur per dag niet precies te kunnen doen wat ik wil. want Ik, ik ben heel erg op mijn vrijheid gesteld. dus ik, Als je midden in een trein zit, kun je niet uitstappen. <lacht> die, ik ga hier glas drinken. Maar ik hou van die ambtenaren cultuur en ik, vind, ik kijk ook met veel liefde naar... De mensen die dan na die gedane dagtaak, dag, die trip terug naar waar ze ook van zijn, een beetje uitstellen door in de cafés te blijven hangen rond de grote stations. Nu heeft de industrialisatie, bijvoorbeeld het Zuid je de Nilaan, daar was een en al cafés. Dat is allemaal weggegooid, omgegooid om daar nu kantoorbouw te maken. Nu, er zijn geen cafés meer, maar dat maakt het leven aan het Zuid veel grimmiger. Vroeger had je daar café in de stad Zottegem en daarnaast in de stad Aalst en daarnaast in de stad Tendermonde. En daar was, daar werd je een beetje in Aalst eigenlijk, want de Aalste ambtenaars gingen daar en die begonnen al eens te dansen en zo. Daar werd overmoedig en overbodig veel gezopen, maar dat was ook wel een, ja, dorp in de stad geschreef. Dat is volledig weg, aan het Noord is dat ook weggeslagen, dus dat, dat, dat huisde tegen de Hoerenburg, maar was tegelijk ook een zeer volkse buurt. Er waren zelfs cafés waar de bordeningen met de treinen. Dus Die, die, die waard zouden daar zelf voor dat die mensen hun trein niet misten. En dat is eigenlijk helemaal weggegaan. Behalve het Centraal Station is er een raar fenomeen ontstaan, een jaar, twintig jaar geleden. Al die ambtenaren komen dik vanuit het Stadspark en gaan die trappen af. En duiken dan de Rabenstein Galerij in. Een onderschatte galerij op, op zowel akoestisch gebied, want je hebt daar rare klanken. Als je daar zo doet, dan hoort je dat tien keer. En um, er waren winkeltjes voorzien vroeger. In gaandeweg zijn veel van die winkeltjes café geworden, pendelaarscafés. Ik ben er nooit binnen geweest. Ik zweer het op de van de kinderen die ik niet heb. Maar je voelt dat, daar ruikt een soort ja, rare sfeer. Dat, is, dat zijn te blonde meisjes die daar serveren. Die hebben winter en zomer te korte vakken aan. En die doen al wel eens een dansken en die, die flirten het, met die klanten en dat, zit, dat is opgetelde eenzaamheid. Daar zitten eigenlijk twintig mannen alleen te drinken, maar omdat ze met twintig zijn, geeft dat een zeker ambiance. En die hebben ook nauw gezet in dood waarmee ze naar huis moeten in. en ik denk dat dat... dat het ja, twijfelgeval is dat die mensen niet meer terug naar huis willen, maar ook niet in Brussel willen blijven. Want dat is iets wat ik bij ambtenaren ook raar heb gevonden. Dat ze angst hebben van de stad waar ze werken. Dus ik zou daar dan niet werken. Dat, dat is iets wat ik me niet kan inbeelden. Dat je iedere dag naar een stad gaat waar je een hekel aan hebt. En, en toch doelstand, ik zeg het, ik heb er geen kritiek op. Ik begrijp hun conditie en ik moei me niet met andere mensen in hun leven. Maar het is een vreemd fenomeen, vind ik. Dus ik, ik denk... Uh, ik heb dat eens meegemaakt met een staking, Het was een onverwachte staking van NMBS. En de reizigers van het Zuid werden ondervraagd die niet thuis gingen geraken. En het was alsof ze die mensen haar armen een been afsneden ofzo. Die keken allemaal zo recht in de cameraman. Oh, ik ga niet thuis geraken, oh, wat moet ik nu doen? En dan zei een van die gasten van de VRT, een zender die je waarschijnlijk kent, die zei, "We kan ook in Brussel blijven slapen. Van, van horror van in Brussel te blijven slapen. Dus zou, hij zei niet eens, je kunt nog nog nemen. Hè? Je zou misschien met een collega kunnen blijven slapen. Of, of je, je kunt overspel plegen en met, met iemand van je bureau nog deelnemen." Dus, maar er werd, er werd als een soort scenario van een avond in Brussel blijven. En dan dacht ik, je hebt het niet begrepen. ...kwaardige gemeente, omdat ze... Ja, ...Vlamingen kennen het van de weerberichten. Maar anderzijds heeft het ook... ook ...in de Franstalige wereld de naam van een... ...chicke BCBG-buurt... ...waar veel Fransen wonen nu... ...en veel rijke Franstalige mediafiguren... ...politieke figuren, de Didier Reindersen ...van deze wereld. Maar uh, eigenlijk is het een heel ander kukkel. Waar wij nu zitten... ...is al een, een volkstuk. Waar we straks gaan, De Kat... ...is een buurt die... Ondanks zichzelf is gebouwd, omdat ze moesten de, door de bouw van het ze hebben ze een hele gemeenschap moeten verhuizen. En ze hebben dat zeer radicaal gedaan, een soort, ja, ze hebben een kolonie gebouwd. Ze hebben dus een raster getrokken op een stuk grond dat ze nog hadden de stad. En ze hebben daar op Amerikaanse wijze vier straten wel iets naar rechts gemaakt en, en daar nog twintig van. En daar is, begin van de twintigste eeuw, het einde van de negentiende, is een nieuwe volkswijk ontstaan. Die men tot vandaag de dag de kat noemt, Le Chat. En die 30 jaar geleden, toen ik hier woonde, nog zeer volks deed. Want dan is dat plots hip geworden. Er zijn ook rijke mensen, kleine arbeidershuis gaan kopen. Of twee waar ze de muur van uitsloegen en zo. We is een soort uh, gentrification van la lettre gekomen, die het wel goed gedaan heeft. Hè. Ik ben er daarnet nog zo'n stuk doorgereden. Het is niet vernietigd. En, en waarschijnlijk ben ik een romanticus en zijn al die oude mensen van toen gewoon dood. En hebben hun kinderen gekozen om niet in een kleine steeg te wonen. Daar zijn ook nog stegen tussen de huizen en zo. Het is, het is niet zo simpel als ik zeg, je carré is de basis, maar uh, zij noemen dat een pas of, of op zijn Vlaams gang. Er zijn nog een aantal straatjes die een gang heten. En we zullen er straks misschien een zien. Als je daar nu je huis zet en hangt daar wat bloemen aan, is dat, is dat best aardig. Dat is al heel ukkel doorsneden van kleine steegjes, carré's noemen ze dat hier blokken. Waar je echt achtervolgt de geschiedenis van deze gemeente. Dat dat helemaal niet het imago is van de grote villa gemeente. Dat was eigenlijk een soort arme mensenbuurt. Uit het centrum en naar de buiten toe, waar kleine industrieën waren, kleine fabriekjes. En waar overal, waar we nu voor staan, is het Stevensblok. Maar als je moest met een rundgefoto Uckel, al die straten die we nu zien, links en rechts van Hansenbergse stevig, daar zijn er ze overal. Dus dat is een fenomeen dat in Uckel veel voorkomt, wat in de hippie-tijd, de jonge mensen enorm gezocht werden die huisjes. Veel worden daar stokkoude mensen in of veel stonden die leeg. Dus ik herinner me in de jaren 70 dat daar nog heel veel jonge mensen waren dat daar... De vrouwen zaten in een zwembad uh, te, te zonnen, dat daar kinderen wild rondliepen. Vaak waren die afgesloten omdat die kinderen niet zouden overkomen. Maar daar was een soort beluikachtig leven, maar in tegenstelling tot 100 jaar eerder. Totale armoede was dan meer zo'n totale vrijheid. Die mensen kennen elkaar ook wel. Ze zitten s'avonds, buiten en laten samen spaghetti. Dat is niet fictief, dat is een heel recente geschiedenis. Waar we nu naartoe gaan is 50 meter verder, Carré Pauwels. Dat herinner ik mij uit mijn verblijf in Uckel in de jaren 70, dat daar meteen ingepakt werd door mensen uit het onderwijs, ecolo, types, die direct voelden je kunt in de stad op de buiten wonen. En als we daar nu gaan kijken en je daar een foto van, kan je niet geloven dat je in een stad bent. Ik ben nog zelfs niks, nooit gaan wonen met een claustrofobie heb. Kun je kunt er even in lopen, dat is niet verboden. En dat is totaal niet atypisch, dus je zou denken, hé, dat is vreemd, dat is maar naar Brugge of dat is een klein dorp in de Provence. En tegelijk is de grootstad nabij. Dus wil je naar Parijs, dan stap je buiten, hier stopt een tram en die stopt aan het zuid en dan zit je op de talis. Eh, dus die, die er niet afgesloten of zo. Die, de 51 is een tram die heel vaak rijdt. Dus iedereen die hier weg wil, kan hier makkelijk weg, maar tegelijk komt je s'avonds in je dorp terecht. Dat ik heb het altijd met nee, bewondering bekeken, maar ik ben zelf iemand die nogal levensruim nodig heeft. Ik, ben, ik voel me niet zo goed in kleine huisjes, in kleine kamertjes enzo. Ik, ik, maar ik vind het tegelijk fantastisch dat dit dat een soort achteraf wijk kunnen zijn, niet dat hier vol vuilnis kunnen liggen, niet dat hier ingeslagen ruiten kunnen zijn. Maar nee, die mensen hebben vanaf de jaren 70 eraan gewerkt. Er was er zelfs één aan de overkant, daar was een café. Dat is uh, Lambiketten en dat was de mensen van de buurt gingen ook daar tegen in en gingen daar iets drinken. Dat heb ik nog lang meegemaakt. Ik ben hier weggegaan in 1978 denk ik. Toen was dat nog altijd. Dat was een geheim café in de zin van dat je dat op de straat niet zag. En zij wilden ook niet dat er te veel drukte was. Maar in een van die huizen was een café. Het enige historische dat ik erover kan zeggen is dat ik mijn kat genoemd heb na dat café. Want <laughs> zat daar een mooie kat. En toen wij een kat namen hebben we de Elanbiek genoemd, waardoor ik altijd triestig ben als ik hier loop en mijn kat is hier per ongeluk deur deur om een vogel te springen, heeft zich verhangen. Dus curiosity killt de kat. Dus we zijn hier weg, ik wil nooit meer genukkelk kopen, want ik moet al aan mijn kat denken. Mark Didde. Ik neem me nu het hartje van de kat mee naar de Tweede Koninginstraat. Het is een straat die voor mij heel bijzonder is omdat ik er toeval ben gaan wonen. Ik heb ooit op een dag voor het weekblad Hummel de jazzgitarist Philip Katrien geïnterviewd. Die hier woonde ook. Een straat die aan Le Chac komt. Ik kende deze buurt ook niet midden jaren zeventig, kom ik ertoe met de tram om philippe Katrien te interviewen, maar ik merk dat ik mij vergist dat ik een uur te vroeg ben. Dus ik denk, ik ga die mensen nu lastig Dus ik wandel maar rond in de buurt en ik loop door de straat waar we nu gaan komen, Tweede Koninginstraat, en ik val op een huis en ik zeg, daar wil ik wonen. En ik laat dat toch even voorbij gaan, ik vertel dat s'avonds aan mijn echtgenote, en een week of twee later wil ik haar dat huis laten zien. En we komen daar langs en dat stond net te huur. En ik heb daar stand te gehuurd en ik heb daar heel lang geleefd. Ik heb daar ook, niet dat historisch belangrijk is, maar voor mij wel. Ik heb daar Brussels by Night geschreven. Het is dus een straat die voor mij heel veel betekent. En je zult ze zien, ze is niet van de volkskant. Dus dat zou een architectuurarchieven euh, dus moeten onderzoeken, hoe het komt... ...dat midden in die volkse wijk toch zo'n heel korte straat is met een aantal heel mooie huizen. Daar gaan we nu naartoe. Ik zal mijn stemontjes even rusten. Ik wilde geen oude cynische journalist worden. Dus ik, ik, in de fleur van mijn leven deed ik dat heel graag. Eerlijk gezegd ook omdat het niet echt op werken leek. Geef toe als die week uw opdracht is, naar Jamaica vliegen, op <lacht> interviewen en zien dat er s maandags binnen is, dat is niet zo erg als in de koolmijnen gaan werken van Beringen. Hè. Dus ik, ik vond dat wel geprivilegeerd dat, dat ik daarvoor betaald werd. Maar ik zag me niet in mijn leven dat kon ik wel pretentieus andere mensen interviewen. Dus ik dacht, ik moet zelf iets doen. En toen voelde ik dat mijn kracht toch wel in het woord lag. En toen heb ik in Ukkel, in dat huisje op het eerste verdiep, met een balkonnetje, een werkkamer gemaakt voor niet-journalistieke arbeid. En toen heb ik zitten denken, ja, ik had een vroege midlifecrisis, ik was toen 33 of zo. Ik dacht, wat heeft het leven mij gebracht dat nu toe Wat heeft deze stad mij gebracht? Wat, wat, uh, wie ben ik? En toen ben ik, dat klinkt veel straffer dan het is, maar toen ben ik eigenlijk heel kort... We in Brussels bij Night schrijven. Een film die voor mij heel belangrijk was. Die volgens sommigen een renouveau in de Vlaamse film heeft gebracht. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben niet mijn eigen historicus. Maar ik voelde wel dat dat ging. Dus ik heb synopsis thuis geschreven in dat kamertje. En ik heb toen veertien dagen verlof genomen in het zuiden van Frankrijk. En ik heb nog ouderwets een tijdmachine meegesleurd met de trein naar Zuid-Frankrijk. En ik heb mezelf twee dagen verlof genomen. Schonken. Dus we, zijn, we hadden dat huis voor 14 dagen gehuurd. Dus de eerste dagen heb ik niks gedaan. Toen ben ik dat toch nog gaan verkennen. Ik denk dat we daar op de zaterdag toe komen. Ik ben maandag beginnen schrijven. En op het eind van die week had ik dat af. Ik, heb dus, ik had in een gids van scenario's schrijven. Ik had dat nog nooit gedaan. Gelezen dat dat meestal 90 pagina's is. een speelt film. Want ze zeggen one page a minute. En ik zat met mijn hoofd in Brussel eigenlijk. Want we blijven wel bij ons onderwerp. Maar ik zat fysiek in Menton, een dorp buiten Menton. En de zon scheen, er waren allemaal palmbomen. En ik moest aan de metro's van Brussel drinken. En dan. En ik heb heel rustig, omdat het ook een beetje vakantie was, mezelf gezegd. Je verdient maar een pastis als je tien bladzellen schrijft. Dus ik heb negen dagen lang tien bladzellen geschreven. En de laatste dag had ik 90 bladzijden. En ik heb toen in de krant gelezen dat er een wedstrijd was voor scenario schrijven. Het VAF bestond nog niet van, wat het Vlaams ministerie van Cultuur schreef een scenario-wedstrijd. En je moest daar anoniem in sturen. En ik stuurde dat in en ik won dat. In 1980. En ik kreeg 150.000 euro, frank. Wat je toen toch ook al een flinke auto mee kon kopen. Dus ik, ik vond dat... 40 jaar geleden, bijna, een goede som. En dan is er een hele ellendige periode geweest die ik iedereen gaat besparen, waarin we zoektochten deden wat we met dat script gingen doen. En de laatste conclusie was dat eigenlijk geen enkele van de gevestigde regisseurs dat wilde doen, tenzij ze van alles mochten veranderen. En ik was nogal kinderachtig. Ik zeg: nee, nee, zo is dat. Dat staat er niet voor niks. Ik heb er lang over nagedacht. Als die zin daar staat. Dat is geen een andere. En als dat de laatste scène is, dan is dat niet de laatste scène. Omdat jij een ander wilt. Nee, dat is mijn laatste scène. Waarom ik eenzame gek was, die door de straten van Brussel liep. Met de plan van, wat moet ik met die film doen? En toen heeft iemand, die ik enorm respecteer, mij gezegd. Je moet dat zelf doen. Ik zeg, ja, maar ik kan dat niet. Iedereen kan dat zijn. Niemand kan dat. Niemand weet waar je een film moet maken. Dat is niet hoe je spaghetti bolognese kunt maken, dat kan iemand je leren. Maar hoe je een film moet maken, dat kun je niet leren. Je kunt leren hoe je camera moet aan en uitzetten en waar je een lamp moet hangen, maar wat een film maken is. De ziel in die film. Dan heb ik dat geprobeerd. En dan heb ik uh, die film kunnen maken. En die heeft voor veel mensen Brussel voor een stuk bepaald. Ook in het negatieve. Dat ze bevestigd zagen van het is daar ongeur want het is geen vrolijk verhaal. Dus maar... Ik moet zeggen dat ik... Ik had dat misschien in een andere stad niet gedaan, dat weet ik niet. Ik heb... Doordat ik, doordat ik zo'n observator ben, heeft dat verhaal zich eigenlijk aan mij opgedrongen. Ik, ik, ik moest gelukkig in Neerpeld gewoond hebben. <laughs> dat heb ik dat nooit geschreven. C'est le temps de l'amour,
5: le temps des copains. Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on se dit qu'à 20 ans. Een beau jour, c'est l'amour. s'en souvient on s'en souvient on s'en souvient on s'en souvient
2: We schuilen nog in ons honderd stappen ...van het mooie witte huis waar ik de mooiste jaren van mijn leven heb gesloten. En ik zie dat de huidige eigenaar het ongelooflijk goed onderhouden heeft. Het doemt daar reeds op. De hele gevel is een dus soort glasstructuur. Duidelijke aardecot. Wat ik niet wist toen is dat iedereen daar binnen kon zien. Dus ik ben wel eens de trap afgedonderd in mijn onderbroek. En werkte daar namens mijn buren daar ook deel van waar geweest wat ik op zich niet zo weg vind. Kijk, ik krijg nog altijd een traan in mijn ogen als ik ervoor sta. Het is echt de het is tegelijk simpel, het is tegelijk ongelooflijk. Pardon, madame. Perfect, perfect gebouw. Ik uh, sta er nu voor. Nummer 5. Alleen al aan de letters ziet ik al. Altijd met smaak is gemaakt. En daar boven dat kleine kamertje waar ik nu met mijn stok naar wijs, dat was eigenlijk mijn hoofdkwartier. Daar heb ik mijn wonderjaren als journalist en als scenarist beleefd. Ik kon me afsluiten van de rest van het huis. Ik heb daar een bibliotheekje. En rechter zit ook een zeer handige, moderne badkamer. En voilà. Ik denk dat het punt gaaf is. Er was geen tuin aan, maar wel een koer. En er was een voortuintje. Wat elke ochtend toch ook een goed gevoel gaf bij het buitengang. Want daar was mijn wereld. Als ik die deur open deed, was ik in, in de omweld. Ik heb hier, ja, ik kan, het klinkt een beetje als een goed nieuwsjaal, maar ik ben hier ongelooflijk gelukkig gebleven. Maar ik had dus gehuurd en op een bepaald moment verdubbelde de eigenaar van huur. Plots was hij, zeiden veel mensen dat dat een speciaal huis was. En hij had ook gehoord dat ik in de cinema werd. Dus hij dacht, die man zal wel het dubbel van de huur kunnen betalen. En hij was net einde huurcontract, dus ik heb daar niet veel verhaal tegen gehad. Hij zei: maar, Je mag blijven, maar je moet het dubbel betalen. Enfin, bon, ik wil niet op rezaai nu bovenhalen, ik blijf poëtisch. Ik, euh, wat ik echt had willen doen, is het kopen. En ik zou dan ook een vlag opgezet hebben, maar ik weet nog niet van wat. Ik vond dat dat huis wel mocht iets uitstralen. Kijk, ik kan niet te lang blijven staan, want ik ga beginnen wenen. En, maar ik ben tegelijk ook blij dat ik het gat heb. Ik heb, ik heb hier meer dan tien jaar gewoond. En toen, in Le Chaux, hier wat verderop, was er nog kleinhandel. Dus als ik pak ziaretten zou ik nog niet zeggen, want mijn vrouw rookte wel. Maar als ik een brood nodig had of een fles cola, dan moest ik in of zo, dus dan, dan ging ik naar de dorpswinkel. En dat is niet zo ver geleden. Dat is 30 jaar geleden. Dat is ook niet 100 jaar geleden. En dit was een zeldzaamheid toen. Wij keken bijna op als er een auto doorreed. De mensen die hier woonden, kwam hier nooit een auto door. Daarom, zoals ik zei, taxis wisten dit nooit liggen, wat ik een goed teken vond. Ik moest het altijd uitleggen. Voilà. Het is ook mooi, hè. Een oud dametje dat op een warme dinsdag namiddag de behoefte voelt om haar stoep te schuren. Met de welbekende groene zeep. En het is duidelijk dat ze enige moeite heeft met die arbeid. Maar dat ze ook wel vindt dat ze het moet doen. Baudelaire had gelijk in de zin dat er bij de Vlaming en de Belg... Toch wel een obsessie is voor properheid. Ik herinner me mijn moeder, als ik iets chocolaatjes, een wikkeltje op de tafel legde, een minuut later was dat weg. En inderdaad, één keer per week werd heel het huis geschropt. En ik herinner me de, de geur van de en Spiek en Span en zo. Nu, ik, heb, ik heb daar nooit last mee. Ik vind, ik vind als mensen dat willen doen, dat dat fijn is. Maar ik ben ook een bohemian, dus als het niet gebeurt, vind ik het ook en die geur op zich heeft me niet zoveel gehinderd dus dat is toch mooi in elkaar beeld
6: in de capital city met een wonderful girl She locked me up in the basement like a curious beast Put a leash through my foreskin Now that's called love To ease my mind with prayer I went to a church in the capital city Hallelujah, I found God Eat the holiest substance, receive his love Breakfast in Brussels after nights of wild sensation Metamorphosis, the city touched my body and soul Marxist revolution became the globalized state. All the great concoctors moved through this town to get their wicked ideas. Inspired by their mistresses, they went all the way. Breakfast in Brussels after nights of wild sensation. Metamorphosis. This CD touched my body and soul. Am I still the same? Feels like I'm losing my mind. It's so enchanting. Eat the substance, the holy substance. Drink the fluid, the bodily fluid. Eat the substance. The Holy Substance Drink the fluid The bodily fluid Connecting us all The Holy Substance Like drink a the machine drink the, flu, the bodily fluid. Injecting in the our bodies Globalized emotions Globalized necessity The oh. breakfast in Brussels, in Brussels. In The Holy Substance The Holy Substance Drink the Br fluid breakfast in Brussels in in Holy Son
0: Een gehucht in een moeras, met Mark Didde. De
2: laatste vrijdag van mijn eerste film. Het was een nachtopname en het was ijskoud. Het was de 31 december. Stonden wij s'morgens op straat te drinken in de kou. En toen drong dat tot mij door. Het was aan de trappen van de beurs. Het was een scène die zich daar afspeelt. En ik kon dat niet geloven. Dus de ploeg kwam bij feliciteren. En ik realiseerde plots verschillende dingen tegelijk. Dat dat script dat ik ooit een blauwe maandag verzonnen had en in een dag in Frankrijk geschreven nu verfilmd was. Ten tweede dat dat misschien mijn leven ging worden, cineast ging zijn in plaats van journalist. Ten derde dat iedereen mij kwam feliciteren. Ten vierde dat mijn ouders die film, mijn, mijn vader nooit zou zien, terwijl hij zeker zou goedgekeurd hebben dat ik dat maakte. En ten vijfde, en ten zesde, en ten zevende dat dat gewoon ongelooflijk was. Ik heb... Ik ben heel mijn leven een cinemaganger geweest... Omdat er dus een film zou zijn die ik gemaakt had. Ik kon dat bijna niet vatten, maar mijn vrienden zeiden daar... ik heb het gedaan en het was een acteursploeg, van vond het fijn. Ze hebben mij altijd veel krediet gegeven. Ik heb van in het begin gezegd, ik heb dat nog nooit gedaan... help mij, want ik weet niet waar je een film moet maken. Dat is denk ik beter dan te zeggen, ik ben het mannetje... en doe het allemaal wat ik zeg. Nee, ik vroeg altijd, hoe moeten we dat doen? Dus mijn eerste film was tegelijk de filmschool. Maar dus de realisatie dat ik dat gedaan had in mijn stad... Het was een ongelooflijk goed gevoel. Ik dacht... Uh, ja, ik dacht, leven is goed. Dat je dat mocht doen en dat je dat... Ik wist nog niet wat die film ging worden. Hè. Want dat was de volgende grote kick. Dat het licht uitging in een zaal en dat er een film begon en dat er stond een film van... Maar ik dacht dat ik dat niet kon geloven. In een echt scherm, in een echte cinema. En dat daar dat mensen bij betaalden om daar te gaan zien. Terwijl ik, tien jaar ervoor een geflipte student was. Ik was niet zo'n goede student op triets. Want ik was heel duidelijk, onduidelijk profiel. Ik wilde scenarist worden, maar dat bestond niet. Dus ze zei doe het aan toneel, want daar leert ik ook wat toneelschermen. schrijven. Maar toneel, ik moest mij schminken, ik moest in een collaan staan dansen. Ik had er ook totaal geen zin in. Ik zei, ik, ik wil hier weg. Cinema mocht ik niet binnen, omdat ik geen wetenschappelijke vakken kende. En ik was in Oswald. Dus ik... The rock and roll saved my ass. Dus omdat ik een beetje kon schrijven, kon ik wel, heb ik niet moeten gaan doppen. Ik heb daar nog foto's van gezien. Er zijn foto's van snapshots, ook die laatste vrijdag. Je ziet dat bijna fysiek dat geluk aan me. Ik, ik was toen nog iets slanker. Het was ijskoud, ik had zo warme kleren aan. En geluk. Er is zelfs een shot, hebben in, in dat shot Jaguar gebruikt. Als... als, als als auto voor de productie. Allee, in het verhaal komt er een Jaguar voor. Maar ik heb... De ethische afspraken geschonden. En ik heb mijn Jaguar naar huis laten rijden. <lacht> Terwijl in het contract stond dat we die alleen mochten gebruiken voor opnames tijdens de film. Je stond daar toch. En ik zeg, ja, ga je terug naar de garage brengen. Ik zeg, ja, zet me er maar thuis af. En ik ben... Ik zal nu erbij zeggen om de luisteraars te foppen. Nee, een glas champagne in mijn hand. Maar toch mentaal ben ik op die achterbank gaan zitten. En ik dacht, I'm a film director now. Dat is een zeer specifiek moment. En dat is... Zo zijn er gelukkig. Er zijn er zoveel honderd in het leven. Hè. Brussels by Night van Remo, Dat eigenlijk langer bestaat dan mijn film van die titel. Het is dus zo dat ik... Ik heb de titel van hem geleend en niet andersom, zoals sommigen denken. Maar ik ben daar ook al om uitgelachen. Ik, mijn film ging eens verkocht worden aan een Engelse distributeur. En we gingen eten in een restaurant in Soho. En hij zegt, before we begin, what's the title of the film? En ik zeg, Brussels by night. En hij zegt, must be a very short film. Because I've been to Brussels, Never happened. nothing ever happens there. Certainly not at night. Ik zeg ja, kijk, dat is de titel van een liedje en leg uh, dat dan uit. Maar no, wil we'll ik een andere titel? Dat heb ik dan ook gedaan, maar dat heeft ook ni niets betekend. De phone call hebben ze dat genoemd. Omdat er in die film veel gebeld wordt.
7: Allerlei lichtjes. strangers in the street. In in de straat van Bohemen neemt een dame je mee. Er wordt soms geschoten, de wet zwijgt getwee. Dansen, drinken, betalen. Taxi, geel taxi, zwart. De kuip van de mossels. Begint reeds de maand. Brussels bijna uit Allerlei lichtjes. heel strangers in de strijd. En kater bij het Brussel's by
8: nine.
7: Oh, wij treffen het ketje, Oh zo grappig en leek Deze stad wil me helpen Wat dan liefst om zee This by night A bright city light We held if it's alright This dude that is insane He soaked him a command He sent him a message He sent him a command He sent him a
8: text
7: Kamers
8: met
2: ontbijt, Brussels by Hier komt de grote ontboezeming. De man die Brussels by Night heeft gemaakt, ligt s'avonds in zijn bed. Ik ben dus echt geen uitgaander. Ik heb een paar slechte vrienden die me daar in de tijd de wereldberoemde dus jazzkroeg archiduc insleepte, waar echt een historiek is van jazz, dus after hours, mensen die in een ancien Belgique speelden, of dat nu uh, Jacques Brel was, of Chad uh, Baker, of, of, of mensen die in het Paleis van Schone Kunsten, uh, de grote jazzmensen, Miles en Monk, zijn ze vaak afgedacht, Zakt achteraf naar het archiduc. Waar een piano speelde, waar heel veel bekenden aan speelden. Maar ik ben niet iemand. Ik ben bijvoorbeeld in mijn leven nog nooit in een discotheek geweest. Ik heb nog nooit niet gezien van binnen. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. En ik drink geen cocktails. Dus dat maakt u eigenlijk als kandidaat voor het nachtleven vrij saai. Ik ben ook niet naar striptease gaan kijken. Ik ben nog nooit in een bordeel geweest. Ik ben dus eigenlijk een gast die. Ik trek er eigenlijk dikwijls de pluk uit rond de muur Uit het leven. Ik ga wel naar iets naartoe, hè? een voorstelling. Maar zo blijven hangen in het nachtleven. Nee. Je zit hier met de verkeerde persoon. Ik weet wel waar dat gebeurt. Hè? Ik ben een observator. Ik ken... Als je iets stouts wilt doen, ik weet wel waar ik naartoe moet gaan. Maar het heeft mij nooit geïnteresseerd. Net zoals pinten drinken, maar nooit geïnteresseerd. Ik, ik ben aan als, nee, als mensen beginnen te lullen en ben ik weg. En, en als mijn vrienden beginnen te lullen, vind ik dat nog erger. Als ik dan denk... Ik ken zo'n vriend die begint zijn, de pijpen van zijn broek op te rollen. Als hij zwaar dronken gaat worden. En dan ben ik altijd weg. Ik weet dat het teken is, als hij zo begint te doen, moet weg. En ik heb andere mensen die dan plots overschakelen. Die eerst pintjes drinken en plots beginnen ze whisky te drinken. Ofzo. En, en de wetenschap, wat er dan allemaal gaat komen, die stoot mij af. Dus ik ben niet vertrouwd met het nachtleven. Ik heb daar ook een grote angst voor van niet lucide zijn. Dus ik wat ik liefst doe s'avonds, is laat tv kijken en daarvoor wel werken en lezen. Dus uh, tegen een uur of elf iets op de bbc op te zetten of een keer een talkshow. Maar ik kan ook niet de moed op te brengen om populaire programma's te volgen of zo. Ik, ik, ik heb mijn dag daar niet op instellen. Ik ontspan eigenlijk rond de uur of acht, doe dan mijn schoenen uit en ik, ik lees een boek. Of ik, koop een, ik lees een catalogus van een toestende die ik 20 jaar ervoor gezien heb. Maar ik heb het wel voor horeca. Dat is wel gek. Dus ik ga naar chique cafés, naar bars, maar ik drink er dan al Light of zo. En dan zit je niet echt deel van de feestvreden. Dan zit je daar meer in een oogstje naar te kijken. Maar... In mijn tweede leven ga ik dat wel doen. Als ik terugkom, ga ik een wild beest. Ik, ik, ik zie wel graag mensen die zich amuseren, maar. Ik heb een visseraan, een hekel aan, aan zatlappen. En ook aan mijn vrienden. Er zijn plots mijn vrienden niet meer. Normaal moet je ook hun zatheid toestaan. Maar ik denk dan: fuckers, jongens, ik moet het allemaal niet weten. Die beginnen allemaal hetzelfde te vertellen. En, 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 ik ben een ik lafwaart en ik ben dan weg
5: way to bring me shadow and roll in shadow shows English souls do it goldfish in the privacy of bowls do
2: Maar de contacten zijn zwalpend voor de authenticiteit van elk van die gemeenten. zijn niet zijn wijken, vaak maar. En dat is iets wat heel moeilijk uit te leggen is. En ik, als ik Vlaamse mediadeskundigen en, en politici of uh, journalisten hoor van schaf die 19 gemeenten af, dan ben ik theoretisch volledig eens. Dat is nu een janboel en is de, is de reden van veel administratieve onduidelijkheid en mogelijke tot misbruik. Maar dat zit heel diep. Je kunt nooit denken dat door eenmaking Molenbeek plots ukel gaat worden. Of zo. Dus daar is een jettenaar, is, is geen schaarbekkenaar. De mens van Sint-Pieters-Woluee is anders dan een mens van sint lambrechts Dat is niet bewijsbaar wetenschappelijk, maar dat kun je voelen door daar te zijn... ...door de gemeentecultuur. Bij de ene zijn ze zeer tolerant en ook tegenover het Nederlands en tegenover de expats. Bij de andere is het zeer oude francophonie, Frans oud geld, oude families. Bij een gemeente als Berchem Sint agata die bijna in het Pajottenland ligt, is er een veel grotere inmenging met Vlaanderen. En, en dat is ook de sleutel, denk ik, van ik heb veel les gegeven aan studenten uit Antwerpen, uit Mechelen, uit Leuven, die kwamen in Sint-Lucas waar ik les ga, pendelen, studeren. En hun zicht van Brussel was tussen het Noordstation en Sint-Lucas. Soms vier jaar lang, hè? En dat is geen vrije zicht. Dan kom je prostituees tegen, kom je lege huizen tegen waarvoor naalden liggen. Dus dat is, dat is niet uh, een ideale vitrine voor Brussel. Maar degenen onder hen die wel iets deden wat mijn vader deed, die op onderzoek gingen, die kwamen altijd terug met veel liefde of zelfs met de beslissing van niet meer te pendelen. Want ze dachten dan, ik moet geen kot naast Sint-Lucas. Ik kan ook in Letterbeek gaan worden, of ik kan ook op Flagepplein gaan worden. Dus er was zo snel een kentering van, oh, er is dat ook nog en dan ontdekken ze het Jozefatpark en dan ontdekken ze het Lovendaalpark en dan ontdekken ze de vijvers van Elsen en dan ontdekken ze de, de, de Abdij van Ter Kamer en dan zeg je, ah ja, ja dan, nu begrijp ik het en, en dat is zeer complex dat misschien kun je het administratief samenvoegen maar je gaat bij mensen een soort weerstand voelen van ja, wat nu het stigma op Molenbeek nu ik ben vorige zondag naar naar hotel staan geweest in Molenbeek Natuurlijk de zon scheen. Hè? Ik ben vanaf Kanaal diep in Molenbeek getrokken. Hè? Het is niet het stukje Molenbeek dat zich naast het bevindt, maar echt. The heart of the city. Ik moet zeggen, dat was er zeer aangenaam. Ik heb niet veel varkensvlees gegeten en ook niet veel pinten gedronken. Maar daar is een leven op een zondag die, dat me heel vroeg aan vroeger deed denken. Oude mensen zitten op een stoel voor hun huis. Kinderen zitten met zo'n strandspeelgoed in een stukje zand... Te spelen. Ik idealiseer het niet... Hè, ...maar ik ben echt lang door Molenbeek gelopen... ...omdat ik die kunstgalerij moest zoeken... ...en dan dacht ik... ...het heel het, 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 het haard van van, van... ...van anarchie... ...en dat iedereen dan met een kalasjnikov rondloopt... ...nee, er zijn heel veel mensen die proberen... ...een leventje op te bouwen... ...die een winkeltje hebben waar je drie, drie meloenen kunt kopen... of die watermeloenen... Die, 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 ...die spontaan een thee aanbieden... ...daarvoor... ...we zijn een provinciestad, vind ik nog altijd... Op wereldschaal zijn we een provincie -stad. Maar binnen Europa zelf, of binnen België, zijn wij een heel graag amalgam van 19e-eeuwse dorpen die te snel stad zijn geworden. En die nu met zichzelf leven. En de Franstalige voelen wij enorm, waar, ik heb veel Franstalige vrienden, dat het Frans niet meer de linea franca is. Dat er heel veel Engels wordt gepraat, Arabisch. En dat al die andere migranten... Kleine netwerkjes doen. Dat zijn straten waar je in Pools kunt naar de slager gaan, naar de bakker, naar de wasseret. Dat je met Pools genoeg hebt, Roemeens, ook achter Sint-Gilles, Portugees. Je kunt daar als Portugees arbeider, want die komen hier nu veel werken, omdat die zes à zeven uren per uur vragen om, om in de bouw te werken. Die komen hier boven een café met zes in een kamer slapen. En die zijn hier zes, zeven maanden dat de werf duurt en die spreken alleen maar Portugees. Die hebben nooit iets anders nodig. Die, ik heb dat aan lijven ondervonden, ondanks die, die gaan Portugees eten, drinken een Portugeese koffie, die kijken naar de Portugese voetbal en die gaan dan, ja, onder leiding van een tweetalige werfleider, gaan die ergens beken of bouwen. Maar die maken allemaal kleine gemeenschappen. En dat is, dat is niet goed, maar dat is ook wel bekend uit New York en zo, Chinatown, Little Italy, dat migranten dat doen. Ik moedig dat niet aan, maar in het begin begrijp ik dat wel. Maar wat ik nu allemaal wil zeggen is vooral, ik ben nu 67 en toch die dagelijkse ontdekkingstocht gaat nog verder. Tegelijk vecht ik met het idee dat alleen Brussel mij zou interesseren. Ik ben altijd zeer gekwetst als, als mensen verbaasd zijn dat ik veel van Antwerpen hou of, zo, of dat ze mij in antwoord op aanspreken. Ik ben de laatste tijd vaak in Antwerpen geweest voor een job en twee, drie keer op straat hebben mensen gezegd, ah oh, jij in Antwerpen? Of zijn niet van Brussel? Waarmee ik niks wil zeggen over het Antwerpenaar. Maar ik vind het vreemd dat je zo... Ik ben altijd ook heel kritisch geweest over Brussel in mijn schrijven. Ik denk niet eens ze mij graag zien op Brusselse stadhuis. Ik heb uh, lang voor de crisis die er vandaag is uh, gevonden dat wij een incompetente burgemeester hebben. Maar ik wil ook helemaal geen reclameboy zijn voor de stad Brussel. En dat is... Dat is wel reducerend als je... Ik zeg het, ik had het de laatste keer in Antwerpen op één week een paar keer voor Alsof ik een soort uithangbord of, of dat ik bij de stad hoor. Deze, dit gesprek zal niet helpen. Maar eh, ik ben zeer jaloers op Antwerpen, op het nieuwe stadhuis in Antwerpen, op het MAS, op het havengebouw. Ik, heb, ik woon hier al vijftig jaar, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat er ergens iemand initiatief neemt om een mooi gebouw te zetten. Twintig jaar lullen over voetbalstadion, dat wel. Maar niemand die beslist van, zou dat nu niet goed zijn? Dat, dat Justietspaleis vroeger, dat 19e eeuw is, dat dat toch ook een impact. Maar 200 jaar later worden ze nog wel zo zoiets maken. Datomium, Atomium, dat is een restant van een nog expo. Maar Brusselse overheid denkt dat dat even bekend is als, als maar dat is niet waar. Ik laat soms aan vrienden van het buitenland foto van dat Atomium zien, die hebben daar nog nooit niet van gehoord. Dat is, dat is alleen in de geest van Brusselse politici. Die denken dat chocolademannenken, piezen en dat ook internationale symbolen zijn. Maar dat is niet zo. Ik vind dat ook wel mooi. Hè. Maar ik vind wel dat hier de drie gebouwen die ik in Antwerpen noemde. Uh, de krook in Gent. Dat ze zo'n dingen doen. De, daar zijn de geesten hier echt te smal voor. Dat is... En dat is irritant. Hè? Ik, ik ga er nu vanuit dat ik geen honderd jaar meer ga leven. Dus het is niet meer direct mijn probleem. Maar ik vind voor de generaties die komen wel triestig. Dat, dat er hier nog een cultus is. Wel die grote macht ook. Die niet lelijk is, maar die is volledig vals. Dat weet iedereen. Dat is, die is eigenlijk plat gebombardeerd. Dat is heropgebouwd, Dat is een soort bokrijk. En dat ze daar altijd maar mee blijven uitpakken. Van de schoonste plek ter wereld. Dat zeggen de Britse politici. De, de mooiste macht ter wereld. En dan denk ik, ja, ze als in Siena geweest, of ze zijn in Madrid geweest, of er zijn, zijn wel een ander mooi plein in de wereld. Dat is ik, heb ook een, haatliefde vind ik een te gemakkelijk woord, maar ik heb een hoge graad van irritatie over het over Brussel gaat.
9: Et la sous-préfecture fête la sous-préfète sous le lustre à facettes il pleut des orangeades et des champagnes tièdes et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnarisées Je suis... Een soort d'été. Aux fenêtres ouvertes Les diners familiaux Repoussent leurs assiettes Ils disent qu'il fait chaud Les hommes lancent des rots De chevaliers de ton. Les nappes tombent en miettes Par-dessus les balcons Je suis... Ce soir, d'été, <Sus> aux terrasse brouillées. Quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été De lourdes amoureuses aux odeurs de cuisine Promènent leur poitrine sur les flancs de la meuse Il leur manque un soldat pour que l'été ripaille Et monte, vaille, que vaille jusqu'en haut de leur bas Je suis un soir Fontaine, les vieux Bardés de références Rebroussent leur enfance À petits pas pluvieux, Ils rient de toute une dent Pour croquer le silence Autour des filles qui dansent À la mort d'un printemps Je suis un soir La chaleur se vertèbre Il fleuve des ivresses L'été a ses grands messes Et la nuit les célèbres La ville aux quatre vents Clignote leur mort Inutile et passant De n'être pas un port we
2: vinden ons op het dorpsachtige stationsplein van Jette. Een gemeente die niemand in Brussel zo noemt, want die heet dat Jette. Jette is een gemeente zonder geschiedenis. Je hoort hier weinig goeds of slecht van. De mensen leven hier een vredig leven. Hier is communautaire vrede. Er zijn nooit opstootjes, hier zijn nooit bendige vormingen. De meeste vlammen komen alleen maar naar Jette, omdat hier het beste universitaire ziekenhuis van de streek is gevestigd. Dat is in Brussel. Hij heeft zich op een helling boven de dorp Jette gevestigd. En hij heeft een en studentenwereld, want er is ook een universitair campus geneeskunde, gebracht, waardoor dit dorpse plein toch vol café's staat, die sommigen op de middag, zoals wij nu zijn, nog niet open zijn, maar die s'avonds voor een soort studentenleven zorgen. En Jetten heeft altijd al een soort van vorm van gezelligheid gehad. Het plein waar we nu staan is behalve stationsplein ook een marktplein. En als je hier zondags komt... Natuurlijk niet als het aan het sneeuwen is, maar meestal heb je wel een provinciaals gevoel. Dus dan met dat zijn mensen met groente dat zijn mensen met beetje kip, vlees, vis. En daarna, terwijl de vrouwen over de gaan, de mannen aan een van deze terrassen iets drinken... We waren daar straks in Ukkel. De mensen die wij nu zien zitten op deze terras, die zijn nog nooit in Ukkel geweest. Terwijl dat een half uur met de metro is. En als het goed meer zit, ook een half uur met de auto. En uh, vice versa, de mensen van Ukkel zijn hier ook nooit geweest. Dus dat dat maakt de stelling dat Brussel, dat ze die 19 gemeentes moeten afschaffen, een moeilijke stelling. En vreemd genoeg als ik aan jette denk, denk ik aan twee namen, dat is Margriet, die hier lang gewoond heeft. En denk ik ook aan Guido Fontaine die een autoriteit is, die uit de Belgische politieke journalistiek komt, maar die ook een Wallonië-kenner is en een Brussel-kenner. En hij had gezegd, je komt uit het station en links is een café, de welkom. En dat is ook zo. Ik tel vast dat we aan dezelfde tafel zitten als we elkaar leren
10: mevrouw. Vier
2: jaar geleden kwam ik hier binnengewandeld omdat ik een boek over Brussel aan het schrijven was. En ik dacht, ik moet iemand ontmoeten die meer over Brussel dan ik weet. En die ook iets kan vertellen over de compliqueerde politieke structuur van deze stad. En voilà, ik ben vandaag blij dat we hier terug zijn.
10: Ja, ik woon hier vlakbij. Hè. dus ik, euh... ik kom hier vaak om de eenvoudige voor de hand liggende reden dat ik om de week op woensdagmiddag mijn kleinkinderen moet gaan halen in de school hier vlakbij. Maar dat is dus een schitterende aanleiding om hier op café te kunnen zitten. Dus ik kom altijd veel vroeger. Ik lees hier de kranten, ik luister naar de gesprekken. De VRT-televisie staat hier altijd op, de RTBF-televisie staat altijd op. En soms verandert men van klank hier en daar. Ik vind het allemaal redelijk geestig en tof. Echt Brussels. Je hoort hier alle mogelijke dialecten door elkaar. Vaak, dat valt mij op, als Vlamingen, twee of drie Vlamingen bij elkaar zitten, spreken ze Brussels-Vlaams. Als er in een, aan een heel tafel wordt gepraat, schakelt men rap, rap over naar een soort Brussels-Frans. Maar even Brussels als het maar kan zijn. Hier komen ook Marokkanen, er komen ook anderen wat je wilt, maar dus de voertal is hier toch wel Brussel. En dit is geen eiland. Er zijn veel van die plekken. Ik denk vooral in de buitenliggende gemeenten, in Evre, stukken van Schaarbeek, stukken van Molenbeek, Jette, zeker, Sint-Gaten, Berchem, Gansoren. En daarom woon ik hier zo graag en daarom wonen hier zoveel mensen hier in Brussel zo graag. Ik vind het ook fantastisch dat hier nog een station is, dat je kunt aankomen
2: in Jette. Daarom vind ik die naam welkom zo mooi. Dus als je uit dit station stapt, zie je je welkom bienvenuig staan. Dat is heel iets anders dan onacceptabel Noord-Afrikaan, dat je vroeger op sommige cafés ziet. Je durft hier binnen te stappen.
10: Voilà. Ik ga er toch iets aan toevoegen. Mijn oudste zoon is nu in de veertig. Toen die in het eerste studiejaar zat hier in Jette, een gemeenteschool, waren ze met zes. Zes kindjes, waarvan er eentje voortdurend ziek was. Dus er waren met vijf. En iedereen ging ervan uit dat die school op korte termijn zou moeten gesloten worden. En dat ook de andere scholen zou moeten gesloten worden. Wel nu, nu hè, in diezelfde school zijn de klassen uh, Is Er een eerste studiejaar met bijna dertig leerlingen. En die leerlingen die hebben nu ook alle mogelijke afkomsten. Daar zijn veel allochtonen bij. Er zijn vooral veel Fransstaligen bij, of kinderen uit de algemeen gezinnen die van het Franstalige onderwijs zijn overgestapt naar het Vlaams onderwijs. Die scholen hebben nu een goede een reputatie. Ik bedoel daarmee alleen maar dat Jetten niet helemaal, dat is geen reservaat, hè. dus wij leven hier niet onder mekaar, dus hier zijn bijzonder veel nieuwe inwoners bijgekomen. Dus de gemeente is wel degelijk mee veranderd, maar dit is blijven bestaan, dat typisch Brussel's aspect, niet alleen die cafés. De hartelijkheid in de straat waar ik woon, de mensen die met elkaar blijven praten en zo, de stilte. Maar nog eens, dit is geen reservaat, je moet dat niet apart bekijken, dat is gewoon een onderdeel van Brussel... Zoals er ook zoveel andere onderdelen van Brussel zijn die die evolutie, internationalisering enzovoort hebben meegemaakt, maar die toch ergens gebleven zijn wat ze altijd zijn geweest. Brussel dus.
11: Formidable. formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions Formidable. formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle Je vais pas vous draguer, promis juré Je suis célibataire, depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté Poli, courtois et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Formidable Oh, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Et au petit aussi. Enfin, si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidabel, oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel. Formidabel, formidable oh, Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidabel. hé hey, petite un oh, pardon petit Tu sais, dans la vie, il a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens Pourquoi t'es tout rouge bah, Reviens, gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes sains, vous, bande de macaques Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
2: Wij moeten vaak onze stad verdedigen. Ik vind dat zeer vermoeiend. Ik bedoel, het is toch evident dat wij geen idioten zijn, mag ik denken? Dus waarom zouden we hier wonen als het hier verschrikkelijk was? Mijn vrouw is in Antwerpen en haar vriendinnen zeggen dat altijd. Och, ga gaan wonen in Brussel? En zij zegt, ja, maar ik ben niet dom. Hè. Ik had, ben uit Antwerpen gekomen dat ik met Mark was. En ik had ook maar kunnen overtuigen naar Antwerpen te komen wonen, maar ik vond dat hier tof. Ik bedoel, al die mensen die hier wonen, dat zijn geen gekken.
10: Maar nog eens. Men hecht daar te weinig aandacht aan. De bevolking is, is, is op een toch wel heel belangrijke wijze veranderd. Hè. Vroeger waren hier alleen maar Vlamingen en Franstaligen. Hè. En met een overwicht aan Franstaligen. Ik heb die periode van het FDF meegemaakt. Met al die incidenten en zo. Toen we, op een bepaald moment dacht men dat dit zou kunnen leiden naar een soort communautaire oorlog. En dat soort zaken. Maar dit is hier niet gebeurd, hè. Men is blijven discussiëren met elkaar op een niet altijd even hoogstaande manier, maar men is gekomen tot een soort Brussels-model. En ik gebruik met nadruk het woord model, wat toepasbaar zou zijn in gebieden waar verschillende gemeenschappen samenwonen met elkaar. In bijna alle landen ter wereld zijn er vergelijkbare situaties. Ik ben ooit voor de standaard op reportage geweest in het kanton de lemont in Zwitserland. En het kanton Delémont had zich afgescheurd in de jaren zeventig moet dat geweest zijn. Van het het Franstalige kanton Delémont had zich afgescheurd van het Duitsstalige kanton Bern. En daar waren toen vier doden bijgevallen. In Zwitserland, niemand weet dat. Hier is nooit één zwaar slachtoffer gekomen van al die communautaire conflicten. Nooit. Er zijn die verschrikkelijke marchen op Brussel geweest, dat ik meegelopen heb in de tijd. Dat moest allemaal. Er is die, die ingewikkelde discussie met het FDF geweest. Die zaken met de loketten, met NOLS. Want die NOLS die bleef ook met de Vlaamse journalisten die bleef praten. We zijn altijd blijven praten. We hebben nu een soort samenlevingsmodel dat, wat mij betreft, toepasbaar is op zeer verschillende. Staten en steden waar verschillende gemeenschappen met elkaar leven. Dat ze dat in Jeruzalem doen. Of in dat soort steden. Wij moeten daar niet beschaamd over zijn. Dat draait hier zeer goed. Zeer goed. Ik vind zelf ook, ik,
2: ik ga mezelf geen spikmadollen geven als ze zeggen dat ik goed over Brussel schrijf. Maar ik weet tenminste dat ik het ken. En door te begrijpen, je moet een soort gedragscode kennen om, om in Brussel goed te functioneren. Ik voel dat zelf ook, als je lang Antwerpen of Gent bent dat dat wel gemakkelijk is. Uw taal. Als ik nu een bril ga kopen en ik stoot op iemand die geen Nederlands kent, dan moet ik een technische uitleg over brillen in Frans voeren. Een taal die ik wel beheers, maar niet zo goed als het Nederlands. zelfs als mijn gsm kapot is, stoot ik op een allachtone jongen in een, bij een proximuswinkel. Die gebruikt allemaal termen, Franse computertermen of Franse gsm-termen, die ik niet versta. En dan voelde we wel dat is toch gemakkelijk gaan. We willen de Fractie in Antwerpen binnen of in Gent en dat zal opgelost zijn.
10: Maar ik maak er toch wel een punt van om zoveel mogelijk Nederlands te spreken. Hè. Ook in al die mogelijke winkels en al wat je wilt. En ik stel vast dat er de jongste jaren ook bij allochtonen en zo meer en meer gebruik wordt gemaakt van het Nederlands. Dat zij dat goed kennen. En dat moeten we kunnen. En dat moeten we dus toch wel uh, beseffen en gebruiken. En niet te snel overstappen naar. ...naar het Frans. Ik ben niet naïef, hè. er zijn nog altijd soms problemen in winkels... ...of, of distributiebedrijven, maar dat is dan meestal met oudere francofone, ...madammen of zo, die, die zich nog niet hebben aangepast. Maar op de markten en in de meeste winkels... ...of de bakker hier vlakbij, dat is een Marokkaan... ...die, die spreken Nederlands en die, 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 die vinden dat tof... ...om dat eens te kunnen, te, kunnen, te kunnen laten zien... Dus je moet in Brussel niet te snel overstappen. Je moet blijven, zo snel mogelijk moet je bij je taal blijven en je moet dat dus uh, moet dat blijven doen. Dus ergens blijven wij hier toch, uh, Ja, militant is een te groot woord, maar dat speelt toch wel een grote rol. Ja.
2: Bijvoorbeeld in mijn buurt wonen veel Vlaamse studenten. Al die mensen die daar nachtwinkels hebben, dus dat zijn soms Oezbeken of Pakistanen, die spreken allemaal minimaal Nederlands, omdat ze weten... Het zijn die studenten die daar komen standwisje kopen en coca en sigaretten en zo. En die mannen, die, die, hebben een, die hebben een schakeling van een aantal talen. En, en die beginnen zelf in het Vlaams. Als, als ik in Vlaams Frans begin, dan zeg ik zeg tegelijk een woord in het Vlaams tegen mijn vrouw, ga niet door in het Vlaams.
12: Mijn brussel, zit in je binnenzak. Een warme jas, je binnenstand, Die mij omar Verwarmd als vroeger Toen ik verdwaald en lusteloos Jouw geborgenheid verkoos Al zijn mijn dromen nu al droevig. Hier kende ik mijn eerste lief Mijn eerste droom, eerste verdien hier kerfde ik haar naam nog in jouw bomen. Hier had ik vrienden, liep ik school En raakte ook nog op de dood. Hier voel ik me nu nog vaak verloren. Mijn brussel, ben je erg ziek? Mollepijk, een braakland In ruine ken ik jou niet Ach, je bent vreemd veranderd Al ben je als een lelijk huis Toch voel ik me hier veilig thuis Als nergens anders Hier kende ik mijn eerste mijn eerste droom, eerste verdriet, hier kerfde ik haar naam nog in jouw boven. Oh man, hier had ik vrienden, liep ik school en raakte ook nog op de dool. Hier voel ik me nu nog, vaak verloren. Brussel, ik verlies mijn weer en loop jouw straatjes op en neer. ze zijn jou duizend armen hoe vaak liep ik hier toen niks om anderen niks te doen gewoon een tijd wat te verdromen hier kende ik mijn eerste lief, mijn eerste droom, eerste verdriet. Hier kerfde ik haar na nog in jouw bomen. Hier had ik vrienden, liep ik schoon en raakte ook nog op de dood. Hier
8: voel ik me nu nog vaak verloren.
2: Waar ik echt van hou, zijn een aantal figuren, die soms door de stad lopen, die ik ook al helemaal even tegenkom, maar die ik niet ken, dat mijn hoofd hoofdknik gaat. En er is één mannetje, ik kan er niet veel over zeggen, ik hoop alleen dat je mooi tegenkomt, dat is een Italiaan, hij is klein, van gestalte, heeft altijd een pak aan, maar dat wordt altijd maar veilig, dus ik denk dat het al 30 jaar hetzelfde pak is. En hij uh, heeft een hoedje op altijd. En hij zingt vlagden van operas. En hij mompelt ook altijd. Of er een auto te snel rijdt of een licht niet lang genoeg te lang op groot blijft staan. En één keer heeft hij mij... Ik stapte samen in de straat op een auto reed mij bijna aan. En ik begon die chauffeur uit te kafferen en ik noemde die ook assassin. En dat vond hij geweldig. Hij zei, c'est bien dit, c'est bien dit. En toen liep hij weer voort. En waarom ik hem tref is omdat ik hem overal tegenkom. Het is, hij is geen man van deze buurt. Als ik toevallig in Flagey ben, loopt hij daar ook rond. Of ga ik eens naar het Atomium, met vrienden die toeristen zijn, kom ik die in het park van het Atomium ook tegen. Of neem ik een bus die ik nog nooit genomen heb, omdat ik naar een doktersonderzoek moet of zo. Dan zit hij daar ook op. Dus dat is een figuurtje. En ik heb daarover verteld tegen de filmmaakster Dorothee van den Bergen. Die zegt, ja, ik ken die ook. Die wist direct wie ik bedoel. En even later... Hij spreekt dus nooit, hè. Hij zegt alleen... Hm, m, m. Even later. Hij zegt Dorothee, ik zou dat walletje eigenlijk in een film willen gebruiken. Of een documentaire over hem maken. Weet je hoe ik die kan contacteren? Ik zeg, nee. Ik zeg, nee, ik weet dat niet. Ik weet het niet, in zijn adres. Ik zeg, maar ik kom vrijwel zeker iedere dag voorbij. En ik ken hier de mensen die hier die boetiek hebben in de stad. Ik zeg tegen een van die mensen van die boutique: of dat vind je nog eens langskomt. Wil je dan eens tegenaan met mij bellen of wil je die eens een coördinees opschrijven? En heel dag voorbereiden, ik zeg dan tegen Dorothee, als ik het weet, zal ik het u zeggen, want het interesseert mij ook om die beter te leren kennen. Ik had dat helemaal opgezet, dat plan, en ik kom buiten en ik kom hem tezen. Ook raar, hè? En ik zeg, heb een amie, qui voudrait faire een film surfer. En ik kijk zo. En dan lacht ze een beetje. En dan zegt hem, elle ne sait pas me pay. Je suis trop cher. En hij loopt weer weg. <laughs> en, en, en zo ken ik hem nog.
1: Je suis trop cher. Die zal ik onthouden, mocht het mij eens van pas komen. Mijlijk kan naar een ik je kan ook lezen. Mark Dedens Brusselboek, Een Gehucht in een Moeras, was al een tijdje uitverkocht, maar is vanaf nu weer overal verkrijgbaar.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.